들어서 블록 속으로 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 들어서 블록 속으로 들어볼 시간이 돌아왔습니다 자 첫번째 소식은 음, 글로벌 nft 마켓플레이스 오픈시가 어, 19일 어, x 트위터의 새 이름이죠 x를 통해서 bnb 스마트 체인인 BSC의 지원을 종료한다고 발표했습니다. 어, 오픈시는 유망한 곳에 자원을 집중할 필요가 있다며 BSC를 계속 지원하는 데 드는 비용이 그 효, 효과와 영향력에 비해 어, 더 크다고 판단했다면서 종료 이유를 설명했다고 하네요. 다만 오픈시는 BSC 관련 NFT를 검색 및 전송하는 것은 계속 지원할 예정이라고 어, 하면서 이번 결정이 생태계의 빠른 혁신에 발맞춰 자원을 집중하는 데 도움이 될 것이라고 어, 밝혔다고 하네요 오픈시에서 지원하는 블록체인은 아비트럼, 아발란체, 어, BNB체인, 베이스, 이더리움, 클레이튼, 옵티미즘, 폴리곤, 솔라나 등총 10개로 줄었다고 합니다 어, 이전 바이낸스 스마트 체인으로 알려진 BNB 스마트 체인은 바이낸스의 레이어 1 블록체인인 거는 다들 뭐 알고 계시겠죠? 네, 바이낸스 체인을 지원 종료했다는 사실이 조금 이제 어떻게 보면 파격적인데 왜냐면 이제 바이낸스는 워낙 세계적으로 제일 좀큰 이제 거래소인데 여기 체인을 종료했다고 한, 하면은. 바이낸스와의 관계가 조금 더 이제 영향이 있을 테니까 어, 이거가 앞으로 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다 다음 소식은 또 오픈시 소식입니다 어, 오픈시가 거래 때마다 그 창작자에게 돌아가는 그런 로열티 제도를 폐지하고 어, 자율적인 팁 형태로 바꾸기로 했다고 합니다 오픈시는 8월 31일부터 올리는 새로운 컬렉션에 이를 적용한다고 트위터 X를 통해서 공지했다고 하네요. 기존 컬렉션 중 오퍼레이터 필터를 사용하는 경우 2024년 2월 29일부터 이를 적용하기로 했다고 합니다. 오픈시의 이 같은 방침은 다른 NFT 장터의 구매 고객이 유출되는 것을 막기 위한 것으로 보인다고 하고요. 어, 다른 NFT 장터들은 2차 거래에 대해서 어, 로열티를 물지 않는 방법으로 오픈시의 구매 고객을 유치하고 어, 있었습니다. 이에 대해 최대 NFT 제작사인 유가랩스는 오픈시와 결별하겠다고 또 선언을 했는데요. 유가랩스는 어, BAYC 등을 제작해서 A, 그 NFT 열풍을 어, 이끈 제작사이죠. 오픈시에 작품을 올린 창작자들은 지금까지 이제 제품 거래 때마다 5에서 10%의 로열티를 자동으로 받았으나 앞으로는 받을 수 없게 됐습니다. 음, 이에 따라 비플 등 유명 NFT 아티스트들은 유가랩스를 지지했으나 소비자들은 기어, 기존 로열티 그 제도가 과하다며 자율적인 팁 제도를 통해서 창작자들에게 돌아가는 로열티가 합리화될 것으로 어, 기대하고 있다고 합니다. 어, 이거는 뭐 진짜 여기 쓰여진 대로 창작자와 어, 구매자에 따라서 조금 
그 시각이 다를 것 같아요. 입장이 다르다 보니까. 또 이것도 앞으로 NFT 그 시장에서 어떤 영향을 미칠지 또좀 관심있게 좀 봐야 되지 않나 생각을 하면서 오늘의 드러블은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음주에도 어, 알찬 소식들로 돌아오도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. (312화) 오늘도 책스님 기린님 나오고 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 뭐한 주간 어떻게 또 보내셨습니까 저는 이제 필드를 한번더 나갔는데 첫 번째 필드 경험이 나쁘지 않아 가지고 그때가 뽀록이었나 했더니 뭐 이번에 또더잘 나와 가지고 어. 성적이 더잘 나왔고 더 사실 좀더잘 맞았어요 첫 번째 보다도 그래 가지고 이제 몇번더 가면은 이제 백돌이를 좀 탈출할 수 있지 않을까 좀 조심스럽게 네. 보고 있습니다. 백돌이 탈출하면은 이제 좀 어느 정도 하는 거 아닌가요? 잘하는 거 아닌가요? 거의? 잘하는 거는 아니고 그냥 이제 못하진 않는다 정도예요. 잘하려고 하면 이제 90 안쪽으로 들어가야 돼. 80대 아, 정도 그래요? 들어가야 되고. 네, 뭐더 이상의 언급은 하지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 이미 충분히 어깨가 올라가 있기 때문에 아. 네. 아무튼 잘 치셨다니까. 다양한데 가셔야죠. 이게 셋이 하면 또 가야죠. <웃음> 셋이 뭐간 적은 없지만. <웃음> 아니 근데 이게 둘 둘씩은 갔으니까 또 셋이 네. 이제 이제 게임이 돼요. 음. 게임이 된다고요? 아니 그, 아니 아니 그러니까 이게 스크린 골프에도 모드가 다 달라요. 어. 그래가지고 이제 그막 바람 세기라든 이런 거 하게 되면은 이제 그 어쨌든 진행은 되잖아요. 네. 아니, 중요한 거는. 맞출 수 있는 게 중요한 거예요. 제가 볼 때는 저는 손으로 던져야 됩니다. <웃음> 아니 근데 저희 두분다 가봤잖아요. 둘다 손으로 던지면 되겠네. <웃음> 아니 이런 게 있어요. 그 기린 씨는 어쨌든 잘 맞춰요. 되게 잘 맞추고 길바님은 예전에 배운 게 있어가지고 스윙 폼이 좋아한데 이그 그런 사람들이 있어요. 그 기린 씨는 안 배우니까 공을 보고 치는데 이분은 이제 스윙이 되니까 그냥 공만 놓으면 이제 욕심이 생겨가지고 헛스윙을 많이 해서 그렇지 이게 앞으로는 가요. <웃음> 그래서, 세 분이, 세 명이서 게임 실 수, 아, 이 초짜한테 평가받으니까 기분이 <웃음> 상당히 멋지는데 뭐, 아무튼 뭐, 저보다는 잘 치시니까, 이제, 겸허하게 받아들이면서, 음. 조금 이제 다음번엔 잘칠수 있도록 한번 해보겠습니다. 어, 저 같은 경우는 이제 오펜하이머를 저도 봤어요. 어. 그래서, 굉장히 재밌게 봤고, 그 리뷰 중에 저기, 핵 터지기 전에 내 방광 터지겠다 <웃음> 이 리뷰가 웃기던데 전혀 안 그랬는데 어, 진짜? 저는 시간 가는 줄 몰랐고 밤 9시 40분 영화였는데 사람도 되게 많았고 어, 새벽... 네, 새벽에 끝났는데 아. 근데 뭐뭐 뭐 진짜 3시간이 딱 지나갔고 근데 사람들이 호불호가 왜 갈렸는지는 알것 같아 기린씨가 말씀하셨듯이 이거는 과학 영화를 상상하고 가면은 실망할 수 있어요. 그러니까 장르적인 그런 차이 때문에 인물 영화예요, 그러면? 인물 영화. 약간 이, 이미테이션 게임 그런 거죠? 인문학적인데 그런 그런 내용이기 때문에. 아니 이미테이션 게임 재밌게 봤어. 핵을 어떻게 만들어졌, 핵이 어떻게 만들어졌고 막 이게 뭐 어떻게 터지고 막 이런 원리를 궁금해서 가시는 분들은 100% 실망하실 수밖에 없고 왜냐면 그런 내용이 아니니까. 근데 그 음. 실망했다고 해서. 
그 영화가 못 만든 영화냐? 그건 또 아니에요. 그러니까 영화는 진짜 잘 만들고 명작인데 이제 기대와는 다르다는 그 실망인 거죠. 장르가. 음. 아니 이동진 평론가가 4.5점 줬더라고요. 거의 만점 줘가지고 이거는 작품성이라든지 이런 거는 이미 인정을 받은 거니까. 저는 보긴 볼 거예요. 영화 보고 그 이동진 평론가님의 유튜브 그 해석을 꼭 같이 보세요. 그게 진짜 어. 저는 그게 더 재밌었어요. (웃음) (웃음) 그것만 보면 되는 거 아니에요? (웃음) 아니 근데 이제 영화 내용을 알아야지 그게 이해가 되니까. 근데 이게 이 오펜하이머라는 분이 사실은 보통 과 하신 분이 아니면은, 전공하신 분이 아니면 잘 모를 가능성이 높은 게, 이분이 그 노벨상 받을 만한 그 어떤 과학 이론 같은 거를 크게 막 무슨 아인슈타인이나 이런 분처럼 만든 게 없어가지고, 잘 모르실 분들도 꽤 있을 거예요. 근데 이제, 그 역사, 전쟁 역사 좋아하시는 분들이 이제 뭐 핵무기 만들고, 맨하트 프로젝트 이런 거 좋아하시는 분 많으면 이제 그런 거는 좀알수 있는데, 아닌 분들은 그냥. 이상한 게 본분, 이게 들으면 들을수록, <웃음> 막, 막, 보고 싶다가 아니라, 약간, 차, 뭔가 차분해져. 기대가 사라져. 그냥 차분하게 보면 좋아요. 아, 너무 막, 들떠서 보면은, 좀, 그럴 수 있는데, 저는 오히려, 기린 씨 얘기 듣고서는, 그냥, 에이씨, 잠이나 자자 하고서 가서 봤는데, 생각보다, 너무 재밌는 거예요. 아, 그, 그, 그런 마인드로 가야 되겠네. 너무 재밌었나요? 그 정도는. 완전 시간, 그러니까 막, 그냥, 몰입이 확 됐으니까, 놀란 감독 음. 특징이 그 덩케르크도 그렇고 되게 빠르잖아요 뭔가 음. 그 진행이. 진행이 이것도 되게 빨라서 뭔가 이게 지금 막 음. 내가 멍 때리고 있으면 이게 놓쳐요 그리고 인물도 너무 많이 나온 거 그래가지고 어. 멍 때리면 놓치다 보니까 이게 계속 이렇게 집중해서 이렇게 보게 되는 그러니까 빠져드는 그런 매력이 있는 거죠 이제. 있습니다. 사건이 엄청 재밌다기 보다. 자자자 이제 그만 말씀하세요. 이 정말 이니까 <웃음> 네. 아니 근데 근데 뭐 사실 스포랄 것도 없어요. 스포 네, 스포랄 뭐할게 없어. 그냥 그 내용이 다해 오펜하이머 핵 만드는 그런 내용이. <웃음> 근데 이제 아 이거는 진짜 이동 그 보시고 이동준 평론가님 그 유튜브 아, 보시. 네. 저도 그 주말에 저도 좋은 영화를 봤는데 네. 그 웅남이라고. 예? 웅남이라고 하는데. OTT에서 보신 거 아니에요? 네, OTT에서 이제. 아, 아니, 이제. 기린님, 이거 쪼개있으면은 이미지, 이미지 생길 것 같아, 이거. <웃음> 이제 그, 그냥 이제. 박승광. 그 네, 맞아요. 네, 그 감... 개그맨인데, 이제 그분이 이제 감독하시고, 박성웅 배우가, 네. 그, 저기 뭐죠, 신세계? 거기 나왔던 배우가 이제 나와가지고 하는데, 아, 왜 이제 이렇게 잘안 됐는지 알겠다. 근데 사실은, 그래도 생각했던 것만큼 진짜 완전 개망은 아니었는데 네. 이제 요즘 이제 그 더분처럼 약간 앵간한 그 커트라인이 안 나오면은 이게 사람들이 아예 안 보는데 이제 이거는 약간 그 엄복동보다 좀안 좋지 않나? 약간 요런 요런 느낌? <웃음> 그래가지고 아니 왜 요새 컨셉을 왜 약간 똥볼만 <웃음> 아니 이제 약간 이제 그 어떤 아, 요즘 이제 그 그냥 뭐 일하거나 이렇게 할때 화이트 노이즈로 틀어놓고 딴짓 아~ 하는 경우들이 있는데 이제 아, 그런 식으로 그 이제 워낙 이제 이 영화가 유명했거든요 그때 한번 노이즈로 유명해가지고 네. 이제 아 그래 한번 담궈보자 아니 요새 재밌는 영화 엄청 많이 나와가지고 봤는데 이제 아 약간 노이즈로 적합 이런 단어가 적합할지 모르겠지만 아무튼 틀어는 나서 보긴 봤는데 이제 쉽진 않았다. <웃음> 그게 개인적으로 그 영화 개봉 전에 그 되게 홍보를 박성광이 
감독한 영화라는 그, 걸 엄청 어필을 하길래, 속으로, 저게 어필 포인트가 되나? 오히려 마이너스 아니야? 이 생각을 좀 했었거든요. 아니, 네. 이 영화가 있어요. 여기, 그, 클레멘타인이라고 있는데, 이게 우리나라에서 그, 꼽히는 최악의 망작인데, 사람들이 이걸 본 사람들이 너무 억울해가지고, 평점을 다 10점을 줬어요. 그래가지고, 이건 정말 인생의 명작이다라고 해가지고, 사람들을 낚는 약간 그런, 거, 그런 건데. 저거는 좀 아직 엄두가 안 나는데, 한번 그, 도전을 언젠가는. 스티븐 시골도 나와요. 이거 진짜, 여기, 이게, 이게 우리나라 진짜, 최악의 망작이라고 이제 하는데 음. 아무튼 뭐 웅남이 저도 궁금은 했었는데 보고 싶진 않았지만 궁금은 했었는데 음. 기린 씨가 얘기해 주신 걸 듣고서는 이제 아안 보게 잘했다 <웃음> <웃음> 이 클레멘타인이 얼마나 유명하면은 이게 오래된 오래된 영화인데 2022년에 클레멘타인 재밌나요? 친구가 진짜 띵작이라고 안 보면 후회한다고 하는데 클레멘타인 재밌나요? 별점 몇 점인가요? 이 답변도 만점 점수 <웃음> 그러니까 이, 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 이게 바로 노이즈 마케팅이야 <웃음> 알겠습니다 자 그러면 오늘 또 주제 로 넘어가 볼 텐데 오늘 이제 들어보려서 얘기했듯이 오픈씨가 요즘에 좀 많이 정책 변화를 좀 최근에 가져갔어요 그래서 이제 그거에 따른 어떤 NFT 신의 영향이 어떤 게 있을지 조금 얘기를 나눠봤으면 좋겠는데 음. 아니 그 제가 들어보려서는 이제 BM, 그 BSC 그 종료랑 이제 로열티 종료만 그 얘기를 했는데 기린 씨가 얼마 전에 그, 그 공유해주신 게 무슨 외부 거래도. 아, 네. 외부 거래가 아니었고, 그 크리에이터 네. 로열티 얘기였던 것 같아요. 아, 로열티 얘기였네? 네. 네. 그래서 그두 개가 지금 주요한 어떤 변화인데, 저는 일단 BSC 종료는, 아, 그럼 뭐 종료할 수도 있지 했는데, 이게 종료한 배경이 되게 궁금한 거예요. 그 사람들이 BSC로 많이 NFT를 발행을 안 하나? 음. 좀, 사실 발행을 안 하니까, 그렇, 했지만 근데 다른 데 지원하는 체인들 이름 봐도 한번 그 체인들이라고 뭐 발행을 많이 하, 하나 싶은 거예요 그래서 아니 저런 체인들도 뭐 딱히 발행 안할것 같은데 BSC는 그래도 이 바이낸스라는 그 이제 후광이 있는데도 불구하고 왜 이거를 제일 먼저 종료를 했을까 그리고 이걸 종료하게 되면은 바이낸스와의 관계가 딱히 좋아질 건 없잖아요 좋을 건 없잖아요 저는 사실 이런 생각이 들었어요. 걔네가 무슨 비용 가지고 솔직히 얘네가 하는 게 없어요. 바이낸스 체인 지원한다고 해가지고 비용 나갈 게 뭐가 있어요. 네. 단지 장영님을 조금 아, 비슷하게 <웃음> 장영님을 이제 그 이렇게 하게 되면은 미국과 사이가 좋아지죠. 그쵸. 규제가 이제 조금 네. 이제 완화될 수 있는. 저도 장영님의 후광 때문에 그러지 않았나 싶고 아마 음. BSC 한다고 해서 그 오프시가 사실은 이제 이제는 영세한 회사가 아니잖아요. 굉장히 유니콘 네. 회사인 거니까 비스 지원하는데 뭐 그래봐야 월천안될 텐데 뭐 개발자 뭐한 명이 뭐 조금씩 하고 뭐 이런 건데 굳이 그거를 얘기하는 거는 음. 네, 이제 우리 장영님의 후광이 영향 미치지 않나 생각이 들고 음. 지금 이제 오픈씨 얘기할 때 사실은 블러 이야기를 빼놓을 수가 없어요. 뭐 네. NFT 장이 안 좋아서 뭐 이제 오픈씨가 뭐 이런 정책 하는 것도 있지만 블러가 이제 올해 한 2월부터 이제 거의 거, 오픈시 거래량을 막 추월하고 막 그런 상황이어가지고 뭐 5월 지나서는 지금 블러에서는 NFT 대출도 지금 지원하고 있거든요. 음. 그래서 블러 사이트에 들어가면은 이제 처음에는 아즈키랑 크립토펑크만 지원했었는데 이제 그 
블러에는 그 오더북이 있거든요. 그냥 거래소처럼. 네. 오더북이 있는데, 그 오더북에 이제 그 매수매도 비드 옆에 그 랜드가 생겼어요. 그래가지고, 그 주요 좀 비싼 NFT들 같은 경우에는 BAIC 이런 것들. 걔네들 이제 랜드까지 할 수가 있어가지고, 걔네가 이제 뭐, 바이나우하고 페이 레이터 해가지고, 처음에는 바로 돈을 지불 안 하고 대출을 땡긴 다음에, 나중에 이제 그거를 실제 뭐 소유권 가져갈 때뭐 이제, 뭐 그런 방식으로 이제 해가지고, 그 안에서 이제 뭐 NFT 파이도 지원을 하고, 뭐 이런 것들을 지금 하고 있거든요. 그래서, 블러가 이제 그 오픈시 거래량을 제압할 때, 이제 토큰을 막 뿌려가지고, 이제 오픈시를 상당히 거래량을 넘어서면서, 아무도 오픈시를 제압하지 못할 줄 알았는데, 업계 점유율 거의 90%를 넘었던 그 오픈시를 제압을 하고, 그러다 보니까 오픈시도 아무래도 좀 후달릴 수 밖에 없는 거죠. 네. 뭐, 블러가 뭐, 그게 좋은 방식이었냐, 안 좋은 방식이었냐, 그걸 차치하고, 일단 거래량에서 밀렸기 때문에, 오픈시 입장에서도 상당히 좀 위기감을 느낄 수 밖에 없지 않았나. 그, 블러는 조금, 이제, 보면은, 완전, 이게, 그냥 단순 NFT 마켓이라기보다는, 되게 이제 금융, 서비스 같다는 생각이 많이 들어요. 사실 채굴형 거래소예요. 거기는 이제 음. 예전에 채, 그 체인 파트너스에서 했던 그런 거 있잖아요. 그 이거 거래하게 되면 코인 주고 그걸로 일단은 성장을 했기 때문에 이제 그 이게 항상 이 업계는 중요한 게 얼마나 지속 가능냐가 중요한 거죠. 토큰으로 성장을 했는데 그 이후에 BM이 이제 뭐가 뭐냐가 되게 중요한 건데 이제 그거를 조금 봐야 되는 것 같고요. 음. 사실 이게 중요한 게 있어요. 그 NFT가 이게 양적으로 볼륨이는 뭐 유지되거나 뭐 이렇게 지금 떨어지고 있는 추세인데 질적으로는 얼마나 성장했느냐 이랬을 때는 네. 우리가 뭐 맨날 얘기 나오는 거 BAYC, 뭐 크립토펑크 네. 그런 거 외에는 사실은 이제 우리가 알기에는 큰 프로젝트들이 나오지는 않고 있거든요. 그럼 있는 걸 자꾸 거래를 하는 건데 이제 그 이게 계속 업계에서 나오는 얘기가 이게 지속 가능한 모델이냐 약간 이런 것들이 좀 있는 거죠. 음. 그런 와중에서 이제 BSC 이런 거는 이제 그냥 오픈시가 이제 자, 코인베이스처럼 이제 자기네들 그 이미지를 어떻게든 그 만들어 나가는 그런 와중일 것 같고 크리에이터 피 같은 경우는 뭐 사실은 이제 오픈시가 크리에이터 피를 지원 안 한다고 해가지고 뭐 얘네가 아 지원한다고 해가지고 얘네가 뭐 엄청나게 손해를 보고 이런 거는 아닐 것 같은데 뭐 그런 악용 사례 같은 것들을 얘네가 뭐 방지하려고 하지 않는 그런 생각이 들어요 사실은 이게 이 크리에이터 피 같은 경우에는 요것 때문에 사실은 NFT 장이 좀 커진 게 크잖아요. 그러니까 네. BAIC 같은 경우는 이거 2차 거래 수수료만으로도 한 천억인가를 벌어가지고 자기네 민팅에서 그돈 벌어들었던 금액보다 훨씬 크거든요. 네. 근데 이제 이 2차 수수료라는 개념이 이게 오픈시에서 지원하는 거지 그 프로젝트 자체 스마트 컨트랙트에 있는 게 아니기 때문에 사실은 그냥 NFT 자체를 구매하고 거래하는 입장에서는 굳이 그 프로젝트 팀에 돈을 더안 주고 싶을 수도 있거든요. 그냥, 네. 어쨌건 뭐, 그 프로젝트 후원을 하면 그 프로젝트가 더잘될수 있는 건 맞는데, 내가 굳이 그 돈을 내고 이제 꼭 그걸 구매하고 싶은지는 않을 수도 있거든요. 네. 남들이 그렇게 해주면 좋겠다, 이거 뭐지. 내가 소유할 때는 최대한 싸게 하고 싶으니까. 근데 이제 다른 프로젝트들 이제 그런, 이제 2차 수수료 없이 하면은 이게 퍼센트 단위로 싸지니까. BAYC 같은 경우는 몇 억, 몇십억이니까 1%, 2% 이게 금액이 되게 크거든요. 몇백만 원 이렇게 되거든요. 그러니까 아무래도 그런 느낌을 받을 수밖에 없고 이제 그러면 사실 이제 프로젝트들 입장에서는 이제 이게 2차 수수료가 좋은 게 프로젝트 초기 단계부터 현금 흐름을 만들 수 있으니까 그런 부분이 좋아가지고 이제 이 NFT 프로젝트들이 많이 성장했던 건데 이게 없어지면 사실은 좀 프로젝트들 입장에서는 되게 좀 쉽진 않겠죠. 그래서 
어, 뷰에어시나 이런 좀큰 프로젝트들 같은 경우에는 자기네 웹사이트 내에 거래할 수 있는 그 기능을 만들어 놓은 데도 꽤 많이 있어요. 네네. 그럼 이제 앞으로 2차 수수료가 이제 없어, 오픈시나 뭐 이런 데서 지원 안 한다고 하면은 자기네 웹사이트에서만 거래할 수 있게 하는 그런 식으로 이제 충분히 갈 수도 있어요. 그래서 네네. 좀 규모가 크거나 이제 사람 좀 모인 프로젝트들 같은 경우에는 이제 아예 뭐 외부 오픈마켓에서 이제 거래를 안 되게 하고 그냥 막아버릴 수도 있는 약간 요런 상황이 될 수도 있다. 음. 뭐 작은 프로젝트들 같은 경우는 아마 울며 겨자 먹기로 이제 뭐 하겠지만 이제 큰 프로젝트들 같은 경우에는 좀 이제 오픈마켓에 내려갈 수도 음. 있을 것 같습니다. 얘, 얘네가 어쨌든 이걸 안 하고서 그냥 팁 형식으로 바꾼다고 하는데 솔직히 뭐 그렇게 하면 팁줄 사람이 뭐 몇이나 거의 안줄 거예요. 왜냐면은 그 이제 개발자들의 그 오픈 소스 생태계에도 그 기톱이라는 데에다가 이제 사람들이 이제 그 개발자들 기여하는 개발자들이 되게 코드 진짜 잘 만들고 열심히 해요. 막 그래가지고 막 사람들이 추천도 많이 하고 별도 많이 보고 그래가지고 거기 아래다가 이제 그 도네이션 자기 주소 써놓거든요. BTC나 뭐 이런 거 페이팔 주소 써놨는데 그래도 도네이션이 생각보다 잘안 들어오는 케이스가 많아요. 잘 되는데도 꽤 있는데. 그제 그런 케이스들은 이제 그 개발자들도 자기의 그 동기부여를 유지하기가 쉽지 않은 거거든요. 그렇게 음. 팁을 그 해가지고 직접 자기가 이제 수동을 하는 거는 이제 유저들한테는 꽤 쉽지 않은 거라서 사실 네. 별표 눌러주는 것도 잘안 누르는 사람 많아요. 그러니까요. 되게 많이 쓰는데 네. 이제 그래서 이제 사실은 그런 강제적인 좀 시스템이 사라지면은 그 현금 흐름이 좀 많이 줄어들 것이다. 이게 오픈시가 그래서 스스로 강점을 좀 없앴다고 볼 수도 있을 것 같아요. 어떻게 보면. 그러니까 저도 2차 거래 그 수수료는 사실 되게 NFT에서 좀 좋은 그 장점으로 살릴 수 있는 부분이라고 생각을 하고 있거든요. 근데 이거를 없애버리면은 사실 매력도가 확줄것 같은 거예요. 물론 이제 2차 거래 수수료가 이 구매자를 위한 거는 아니고 창작자를 위한 거다 보니까 뭐 NFT가 좀 되게 창작자 친화적인 좀 그런 면은 있었죠. 근데 어쨌든 NFT 그 창작자라는 게 누구나 창작자가 될 수도 있는 거고 그리고 사실 우리가 일반 이런 거 커피든 뭐든 구매를 할때다 여기에 텍스가 붙잖아요. 이것도 어떻게 보면 수수료 수수료인데. 우리가 이런 거살때 굳이 수수료, 아, 얘한테, 얘네한테 수수료 내기 싫어. 뭐, 이렇게 생각하면서 사지는 않잖아요. 그냥 그 가격에 포함된 거지, 그게. 그니까, NFT 2차 거래 수수료도 어떻게 보면은, 이제 그, 그런 식으로 접근을 한다면, 그렇게 그닥, 막, 억울할 거는 없다고 생각을 하거든요. 저 개인적으로는. 어차피 그거 수수료가 있으니까, 뭐, 이만큼 가격을 책정을 한 거고, 싫으면 사지 말아라. 음. 뭐, 이런, 이런 거고, 수수료가 없으면은 뭐, 창작자 입장에서 그러니까 창작자가 받는 그 그러니까 판매자가 받는 돈은 사실 뭐 차이가 없을 거란 말이죠 결국에는 그래서 저는 이게 뭐 딱히 이게 2차 거래 수수료가 구매자한테 그렇게 막 엄청 막 불리한 막 그런 정책 같다는 생각은 못 하고 있었는데 이거를 이렇게 팁으로 받그 했다고 하니까 이렇게 한다고 하면은 그러면은 NFT 가격이 많이 싸질 것인가 그거에 대해서 좀 궁금은 하더라고요. 이게 뭐 저도 오픈시가 이게 사실 오픈시가 하는 정책이 다 좋고 옳은 거는 아니에요. 근데 얘가 똥꼬릴 수도 있단 말이죠. 근데 어쨌든 제가 이제 생각하는 뭐 저도 이거는 잘 모르겠는데 뭐 제가 생각하는 뭐 추측이나 뭐 가설 같은 거는 그런 게 있어요. 일단은 
그 오픈시라는 플랫폼의 성장 배경은 보면 크립토 펑크라든지 BAYC라는 발행자가 큰 발행자가 들어와서 발행자가 이제 네. 사용자를 구매자를 이제 몰고 온 케이스란 말이죠. 그러면 결국에는 발행자 친화적으로 처음에는 플랫폼이 시작이 됐어야 됐어요. 근데 이제 이런 게 있어요. 얘네가 이제 어 발행 이제 구매자가 많이 모아서 거래량을 많이 늘렸는데 더 이상 성장을 하지 않아. 오히려 사람이 빠져. 그랬을 때 기존의 발행자 친화적인 정책만으로는 이제 그더더큰 발행자가 들어오기가 어려우게 되면은 사실은 엔드 유저를 더 이제 불러 모아야 된다. 그러니까 그 발행자 발행사 역할이 아니라 홀더들의 2차 거래를 이제 계속 촉진시켜야 된다라고 이제 계산했을 수도 있어요. 그게 아까 뭐 기린치가 얘기했던 블러 같은 경우는 돈을 주고 거래를 하게끔 하는데 여기는 주는 것도 없는데 돈만 계속 나간다고 하면은. 기본적으로 사람들이 인식 자체가 뭐 빗썸이랑 뭐 업비트 수수료 비슷비슷하잖아요 근데도 어 수, 수수료도 비싼 빗썸은 수수료도 비싼데 물량도 없어 이렇게 돼버린단 말이죠 그러니까 불러는 아 여기 가면 토큰도 주는데 여기 토큰도 없어 이렇게 되겠는데 어 여기 그러면은 이제 그런 수수료 자체가 얼마 안 되더라도 굉장히 크게 느껴질 수가 있단 말이죠 그러면은 이제 아예 크레이터 필요하든 너네가 낼 돈이 없어 그러면은 이제 구매자들을 많이 모을 수가 있어요 그리고 구매자들을 더 많이 모으면 일단은 블러로 간 사람들을 먼저 불러 들어와서 그... 블러를 불러 네, 그래가지고 이제 막 사람들이 거래 <웃음> 2차 거래를 막 하잖아요 그럼 사람들이 모이면 또 발행을 여기서 하게끔 이제 할 수도 있, 있겠죠 근데 그게... 이게 근데 이제 그... 달기 먼저 하냐, 달걀이 먼저 하냐면 항상 그런 문제가 나오는데 얘네들도 이걸 거래를 하려고 그러면은 이 가격이 일단 올라가야 돼. 가격이 완전 바닥이잖아요. 그 바닥인 상태에서는 거래를 안 한단 말이죠. 그 발행 바닥인 상태에서 거래를 안 하면은 이 거래를 만들어줄 수 있는 데는 발행사밖에 없어요. 그 발행사가 2차 거래 수수료를 못 받으면은 이거 그냥 계속 손해보고 팔 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 거래량이 없는 거죠, 그러니까. 그러니까 거래량이 계속 빠지는 거예요. 블러는 올라가는데. 그러니까 이렇게 보게 되면은. 제가 봤을 때 똥볼이 똥볼이 가까 그 가능성이 많은 거죠. 원래 원래대로 오픈씨가 가지고 있는 정통 그 NFT 강자들 풀을 통해서 코인베이스처럼 전략을 가게 되면은 정, 정통 강자인데 이제 이때 이제 그 체력이 이제 스포츠도 강자랑 붙어보면은 이제 어느 정도 피지컬이 나오잖아요. 근데 불러 경쟁사가 나오니까 계속 똥볼을 차고 있어. 그러면 이제 그 지금까지 성장이었던 게 아예 경쟁사가 없기 때문에 얘네가 독점을 할수 있는 건데 이제 경쟁사가 점점 나오게 되면은 이렇게 똥볼 차게 되면은 이제 금방 이제 우리나라 그그 그 코인 거래소들도 업비트 나오고 그냥 재편됐듯이 재편될 가능성이 있다라는 거죠 피지컬 자체. 저도 약간 똥볼에 가깝지 않나 생각이 들고 아마 제 생각에는 이제 어제 오픈 씨가 작년인가 재작년에 그때 투자를 좀 크게 받았잖아요 뭐 몇천 이렇게 받았는데 좀 투자자 압박이 좀 있는 것 같고 어쨌건 지금 실적이 블러한테 갑자기 너무 밀리니까 그 지난번에 오픈시에서 트윗이 하나 트윗이 하나 올라왔는데 네. 거기다가 이제 자기네가 코인을 발행할 수 있다라는 암시를 약간 넣은 것도 있었어요. 그래서 코인 아이콘에다가 그 자기네 그배 아이콘을 넣고 막 이렇게 했었어요. 근데 사실은 코인 발행하는 건 거기서도 쉽지가 않을 거예요. 왜냐면은 이미 투자 받은 금액도 되게 크고 네. 그다음에 이제 거기다가 이제 자기네가 그 토큰을 넣음으로써 자기네 완전 그동안 해왔던 게 완전히 지금 바뀌는 거라서. 네. 블러도 사실 지금 그게 지속 가능한 모델이냐 했을 때는 다들 좀 의문을 제기하고 있거든요. 언제까지 토큰 줄 수는 없잖아요. 네네. 그리고 토큰 가격이 떨어지면 이제 다 도핑하고 도망가면 이제 끝나는 모델에 가깝다는 걸 많이 봤으니까. 네네. 근데 이제 잠시 동안에 그 어떤 거래량이 밀리는 걸 버티지 못해가지고 이제 막 자기도 그런 식으로 발을 담그게 되면은 장기적으로는 좀안 좋을 수도 있다. 다 가만히 있으면 사실 사라질 수 있는 건데, 블러가. 
그래서 좀 지금은 좀 자중 자중 뭐 자중이라기보다는 좀 장기적으로 보는 게 어떨까 어쨌든 사람들이 기본적으로 오픈 시를 쓰니까 네. 우리나라에서 지금 그 굉장히 좀 안타까운 것 중에 하나가 야 이게 똑같았어 그 우리나라 코인판도 똑같아요 처음에 이제 코이 코빗이 우리나라에서 굉장히 그 코인베이스처럼 될줄 알았어요. 근데 코빗이 우연인지 모르겠지만 넥슨한테 매각되고 나서 완전 무너졌어요. 음. 그러니까 원래 거기 이제 창업했을 때 코빗은 진짜 그 이상한 코인 손안되고 최초 코인 거래소로 뭔가 열심히 하는 잘하는 이런 걸로 이제 계속 이제 가고 있다가. 아니, 업비트가, 비트렉스 이제 오더북 공유해가지고 들어온 건데, 그 사실 뭐 이게 불, 외환, 외환, 외환거래법 위반이냐 아니냐 뭐 이런 이슈가 많을 정도로 해서 그렇게 들어왔단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면은 지금 현재 그 미국에서 보면 코인베이스냐 아니면 바이낸스냐. 그리고 여기서도 이제 오픈시냐 블러냐 했을 때 약간 이런, 이런 류의 이제 판이었었어요. 근데 이게, 사실 코인베이스는 지금 방어를 굉장히 잘하고 있다고 생각해요. 그러니까 막 쓸데없는 것도 계속 안 하고 규제 이제 다 지키고 그러면서도 거래량이 뭐전 세계 1등은 아니 아니잖아요. 근데도 이제 이미지적으로는 아 코인베이스 하게 되면 되게 안전하다 그러니까 거의 금융사처럼 가고 있는 거예요. 그래 코인베이스 잘한다고 생각을 하는데 코빗은 제가 봤을 때그 문턱을 못 넘었어요. 이미 지금 업비트를 이기기에는 너무 지금 뭐라 그럴까 여러 가지 뭐 UIUX적인 것도 그렇고 정책적인 것도 그렇고 많이 뒤떨어진 거고 지금 뭐안 하고 있는 그런 이유라고 음. 생각하고 오픈시 불러도 좀 비슷해요. 그러니까 항상 이제 황소개구리 같은 친구가 나오게 되면 그때 이제 거기서 어떻게 정책을 가져가느냐인데 코인베이스는 진짜 뚝심 있게 그 그분도 어 어디 그 미국 팟캐스트 나왔는데 막 그막그 그 스타트업 할때안 돼가지고 막 이혼하고 막 엄청 힘든 시기를 막 겪으면서 코인베스를 이제 만 키웠다고 하더라고요. 그러니까 굉장히 뚝심 있는 분인데 그러니까 오픈시 같은 경우는 지금까지는 막 여러 가지 막 진짜 NFT 하면은 무조건 오픈시 어떻게 얘기냐라고 했는데 불러가고 나서 진짜 완전히 그냥 뭐 거의 업비트 출시됐듯이 그 정도의 그걸로 이제 계속 밀리고 있는 거예요. 지금 제가 봤을 때는 근데 여기서 어떻게 하느냐가 되게 중요한데. <웃음> 계속 똥불 차고 있는 거예요, 막. 그러니까, 정책이 일관성이 없는 거예요. 정, 뭐가, 이게 의도가 보여, 보이고, 그래야 되는데, 일관성이 없이, 계속 막, 중구난방으로 가게 되면은, 이게 이런 거예요. 그, 좀 약간 안 좋게 얘기하면은, 졸부들 특징인 거예요. 그러니까, 와가지고, 철학이 있는 팀이 아니라, 운이 맞아가지고 처음 시작했는데 된 거예요. 그러, 그러면은 이제, 이렇게 흔들리거든요. 근데 사실은, 이게, 왜 오픈시나 이런 행보가 중요하냐면은 이런 회사들이 어떻게 하느냐에 따라서 규제가 결정이 돼요. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 와가지고 그 아예 수수료 그 크리에이터 피를 조정하는 거는 사실 엄청난 정책적인 변화거든요. 이런 걸 이렇게 막막 막 예를 들어서 크래프톤이나 이런 데서 막 그런 거막 수수료 갑자기 막 올렸다 내렸다 그러면은 가만히 있겠어요. 가만히 안 있는다고. 그러니까 그 정도로 굉장히 그 신중하게 결정해야 될 사람들을 그 BSC 막 이렇게 하고 하는 건 기업들 간의 그 제휴를 그냥 손절하고 막 이런 거잖아요. 아무리 코인판이 뭐그뭐 그뭐 피도 눈물도 없는 판이라고 하지만은 그러니까 이렇게 일관되지 않고 의도도 제대로 파악되지 않고 모두가 다 별로 좋아하지도 않는 이런 정책들을 계속 발표를 하고 그렇다고 해서 이제 결과가 뭐 좋은 것도 아니고 그러니까 그런 면에서 봤을 때는 오픈시가 좀더 이제 뭐 뭐, 바이낸스 쪽이랑 이제 뭐, 손절을 하더라도, 
뭔가 이제 NFT 하게 되면 좀 건전하고 이렇게 좋은 기준점을 제시할 수 있는 뭔가가 계속 만들어져야지 이 산업 자체가 전반적으로 성장하고 건전해지는데 이, 이 오픈시 같은 경우는 뭐 저기 동료의식도 없어요 그냥 막막 <웃음> 막 자기들 마음대로 좀 하고 이게 고객을 위한 것도 아니고 뭐 발행사를 위한 것도 아니고 그냥 그 자기들 생존을 위해서 발버둥 치는데 똥볼을 차고 있는 거예요 그러니까 그런 부분들이 좀 안타까운 거죠 왜냐하면 이게 코인 같은 경우는 이제 재편 거의 재편이 되고 있잖아요 그러니까 이제 규제당국도 누굴 그 쑤셔야 되는지를 아니까 이제 막 해가지고 알아서 그냥 다 기, 기는 그런 분위기고 막 이렇게 되는데 NFT는 그런 게 없어요 이제 만들어가는 과정이고 막 이렇게 되는 건데 뭐 어쨌든 간에 이거를 처음부터 오랫동안 이끌어온 사람들이 어느 정도 그 자기가 생각하고 있는 좋은 방향이라든지 이런 것들을 제, 계속 시장에 이제 그 질문을 던지고 뭐 여러 가지를 해야 되는데 그런 게 없다 보니까 이제는 뭐 사실 참고할 것도 없어요 이뭐 크레이트 피 이렇게 없애버리면은 원래 오픈치가 있어가지고 이렇게 좋은 문화라고 해서 따라가려고 했는데 갑자기 없애요 그럼 이게 이걸 크리에이터 피를 추구했던 뭐 플랫폼들은 그럼 이거 없애야 되냐 했을 때는 그거는 이제 각자가 이제 각자 도생 하는 거죠 이제 각자 이제 가는 갈길 가는 거고 이제 하는 건데 그런 면에서 되게 좀 안타까운 그런 이제 정책적 변화인 거죠 좀 애매면이 있는 것 같아요 <웃음> 사실 블러에 있는 기능들이 좋긴 한데 그렇다고 이게 오픈시를 압도할 만한 거냐 했을 때는 아니거든요 거기에 이제 뭐 매물들 모아주는 거뭐 저기 뭐지 블라에서 오픈시에 있는 매물도 막 거래할 수 있고 하거든요 그래서 뭐 여러 군데에 있는 매물들 다 거래할 수 있고 뭐그 바닷가 수입할 수 있고 뭐몇 가지 기능들이 있어요 뭐 자기네 강점 내세운 것들 네. 근데 사실 그게 뭐 오픈시를 이길 만한 거냐 했을 때는 사실 그렇지는 않으니까 좀 그냥 사실 토큰 에어드랍 해주는 거 사실 그거가 이제 가장 큰 건데 그거에 지금 잠깐 뭐 그래도 한 6개월 1년 흔들려 가지고 막 이렇게 갑자기 자기네들 정책성을 확 바꾸는 게 괜찮냐 했을 때는 사실 그렇게 좋아 보이진 않거든요. 어쨌든 제가 볼 때는 좀 지금 저조한 것 같아도 버티면은 알아서 블러 쪽은 좀 내려가지 않을까 싶은 생각이 있어서 뭐 모르겠지만. 네. 알겠습니다. 자뭐 오픈 시의 변화에 대해서 일단 뭐 우리 셋다 이건 똥꼬리다 이런 <웃음> 그런. 근데 이게 똥꼬리도 똥꼬리인데 워낙 시장이 안 좋으니까. 아무래도 이런 분위기가 형성될 수 밖에 없는 거죠. 만약 시장이 좋으면은 똥볼 차도 그잘 몰라요. 근데 이제 워렌 버핏이 한 유명한 말이 있잖아요. 그 수영장 물이 빠지면 빠져야 누가 발기 받고 수영을 하는지 알고 있다, 알수 있다라고 하는데 지금 오픈시가 지금 팬티 밥 바꿔주는 데 지금 보여주는. 그러니까 이제 장이 좋으면 모두 다 허용이 되는데 장이 안 좋으면은 결과가 바로바로 이제 드러나니까 그런 면에서는 아무래도 이런 얘기 하기가 쉬운 그런 장이죠 아무래도 좀 NFT 그런 관심도도 많이 떨어지고 거기는 그냥 바다니까 뭐 패티 벗고 있어도 잘 티는 안 나겠네요 <웃음> 네, 그렇죠 <웃음> 알겠습니다 그럼 또한줄논평으로 넘어가 볼까요? 정말 코인판 NFT판 다 통틀어서 정말 피도 눈물도 없구나 진짜 <웃음> 상도덕이라고는 찾아, 찾아볼 수도 없는 냉정한 현실이구나 음, 저는 이제 오픈시 아이콘이 괜히 도담배가 아니었다 작은 파도에도 <웃음> 너무 잘 흔들린다. 너네 그러다 똥꼬 찢어진다. <웃음> 갑자기 왜? <웃음> 그럼 뭐 똥꼬만 차면은 이제 기린 씨는 다 이제 똥꼬로 이제 가시니까 여긴 똥꼬, 여기는 네머리로. <웃음> 네, 알겠습니다. 그럼 오늘 블로킹 312화는 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 알찬 주제와. 
오늘 정의신으로 돌아오도록 할게요. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.